0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft, dem News Podcast für Webentwickler. Mein Name ist Markus Schlegel. Ich bin Christian Schäfer und ich bin Peter Kröder. Willkommen bei Revision 3 vom tollen Working Draft Podcast. Ähm, heute wieder zu dritt, wie wir es ja dauerhaft eigentlich einplanen. Und... Ja, wir haben heute drei große Themen eigentlich nur, drei, oder sagen wir ein großes Thema und zwei so ein bisschen so halb große Und es geht um Mozilla und Google und dann fangen wir gleich mal mit Mozilla 1 an. Das geht um, ist so ein bisschen schon rumgegangen, Mozilla F1 heißt das, ein Plugin, zumindest jetzt mal noch ein Plugin von offizieller Seite, das was genau macht, Frage.
1: Peter? ich ähm, du darfst bitte
2: okay ähm, ja also ähm, Mozilla hat sich wahrscheinlich mal ähm, im Web umgeschaut und ähm, denen ist einfach der die Misere aufgefallen dass viele Seiten die User mit irgendwelchen lustigen ähm, ja Bookmark Möglichkeiten verschiedener Social News und Social Bookmarking Dienste und Retweet und Teilen Knöpfen äh, zuwirft und ähm, haben sich überlegt, dass das ja irgendwie Kacke ist. Vor allem, wenn irgendwelche User bestimmte Dienste auch überhaupt gar nicht nutzen, dann, dann verlieren die ja im Prinzip ähm, Bildschirmfläche und vor allem sieht es auch einfach scheiße aus. Und ähm, das F1 ist eine Erweiterung für den Browser, ähm, die man per JavaScript ansteuern kann und ähm, in die sich ähm, verschiedene Social Media Dienste dann reinhängen können, beziehungsweise wo man eben Seiten, die man gerade besucht, ähm, über die Browser-Oberfläche dann ähm, Social Bookmarken lassen.
0: Also, das sieht jetzt dann erstmal so aus, dass ich hier, wenn ich das Plugin habe, dann, also für den Nutzer, sieht es so aus, dass ich so, 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 so eine einschaltbare Toolbar nochmal habe. Oben und dann kann ich da bis jetzt nur Twitter, Facebook und äh, Google Mail irgendwie äh, einklinken lassen.
2: Ja, es gibt äh, ein Start, sozusagen ein Startpaket von ähm, ja, genau. Diensten, die aktuell, glaube ich, einfach technisch kompatibel sind damit. Bei anderen ähm, scheitert es einfach noch ähm, an der Schnittstelle zu denen. Aber es ist im Prinzip technisch gesehen erstmal ein Vorschlag von denen, deswegen ist es auch äh, in den Labs nicht irgendwie ein offizielles Produkt und die Hoffnung ist einfach, dass ähm, andere ähm, Browserhersteller wie auch die Social-Media-Macher das eben so gut finden, dass die nachziehen. Also ich finde es eine gute Idee, ähm, weil mich nerven halt die ganzen Knöpfe und mich nervt auch, wenn meine Kunden wollen, dass ich diese Knöpfe einbaue.
0: Ja, die Knöpfe nerven auf jeden Fall, vor allem wenn sie dann so in 20-facher Ausführung eben da sind.
1: Ja. Ja, die nerven vor allem, wenn man mal auf die Uhr guckt und sich überlegt, wie lange die zum Laden brauchen. Das sowieso, ja. Das ist genau. ja teilweise so, die sind ja, also teilweise sind die ja schon rücksichtslos. Mit dem ganzen Krempel, den die unminifizierten, unoptimierten in irgendwelche Seiten reinklatschen.
2: ja naja, dann noch irgendwie schön per iFrame oder sowas. Ja, jeder ah.
0: bringt das seinen eigenen Einbindcode da mit und wenn man keine Ahnung hat, dann macht Klatsch mit ihm so rein. Und, und dann hat man tausend uh, Iframes und ja, es ja. gibt Schnipsel, die irgendwie da gar nicht hingehören müssten. Ja, ja und vor cool allem ist,
1: weil, 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 weil so, so ist das immerhin so, dass ähm, ne, selbst Oma kann das einbauen ins Blog. Das ist sehr einfach. Das ist halt nur... Ähm, das würde
0: ich bezweifeln, dass man das einfach einbauen kann. Man muss es trotzdem genau noch reinkopieren und alles. Also, also redest du
2: jetzt von F1 als äh, nee, so
1: einfach,
2: mein, ich, dass deine Oma das einbauen kann oder die diese Social-Media-Schnipsel mit iFrames?
1: Die Social-Media-Schnipsel. Sobald Oma fit genug ist, um das Template zu bearbeiten, <lacht> <lacht> okay, ja, okay Erf erfahrene Oma kriegt das hin. Und dann kann die diese Schnipsel einbauen, was ja eigentlich irgendwo auch ganz gut ist, weil man wirklich aus, aus ähm, der nicht-technischen, aus der nicht-Nerd-Sicht einfach sieht, oh, ich baue diese zwei Zeilen ein und flupp, ich habe Facebook an meiner Seite. Das ist ja irgendwo auch ganz cool, dass das so hinhaut. So simpel. Die Frage ist halt, ob dieses F1 jetzt irgendwie ähm, hilft, in Anführungszeichen diese Buttons auszurotten.
2: Also ich denke, das ist schon die Zielrichtung. Und ähm, ähm, an sich, von der technischen Anlage her, hat es das Potenzial dazu. Ähm, nützt halt nur alles nichts, wenn die anderen nicht mitmachen. Also insofern müsste man mal schauen. Aber es hat schon Vorteile. Also ähm, Zum Beispiel, dass du deine Seite nicht irgendwie nachrüsten musst, wenn irgendwelche neuen Social-Media-Dienste kommen. Ähm, ich glaube, du kriegst im Prinzip die eingeblendet, bei denen du tatsächlich auch Mitglied bist. Also wenn du jetzt nicht bei Twitter bist, kriegst du halt auch keinen Twitter-Knopf. Oder wenn du nicht bei Facebook bist, kriegst du auch keinen Facebook-Teilen-Knopf.
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll, ja. 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 Die Frage ist halt, kriegt halt Otto nee. Normal Surfer überhaupt einen Knopf? Ja, bei der Skriptgeschichte, jetzt kriegt er definitiv einen. Also da besteht nicht die Gefahr, dass jemand das nach Facebook ähm, schieben möchte, aber nicht tut. Hm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, jetzt so in meiner täglichen Benutzung, ich habe das jetzt zwar drin, auch seit einigen Tagen, aber benutzt habe ich es noch gar nicht. Ich aber benutzt du die anderen
2: Buttons denn? Ja, da,
1: ja, genau, das ist, das ist nämlich das Ding, weil ähm, das F1, das habe ich jetzt, ähm, das habe ich jetzt da oben, habe ich so eine Toolbar und die habe ich die meiste Zeit ausgeblendet, weil so viel Platz habe ich hier nicht. Und ähm, die ist bei mir auch mental eigentlich ausgeblendet. Wenn ich aber jetzt so ein, so ein lustiges YouTube-Video sehe und ähm, mich da gerade mal drüber so richtig beömmel, dann ähm, liegt, wird mir sozusagen direkt unter dem Video direkt nahegelegt, pass auf, das könntest du auch weiterverteilen, wenn du möchtest. Mhm. Was nicht, was nicht ganz verkehrt ist eigentlich. So, ach gut, dann klicke ich da eben drauf und teile das noch eben ähm, meinen Followern oder sonst wen mit.
2: Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass du das, äh, dass du natürlich jetzt erst seit ein paar Tagen mit dieser Erweiterung rumsurfst und du YouTube schon länger auf die Art und Weise benutzt und sozusagen der, der Griff zum YouTube-Button gelernt ist und ähm, der andere noch nicht und ähm, du hast ja quasi ein einheitliches Interface dann auf allen Seiten. Das heißt, in der, in, auf lange Sicht oder in der Summe ähm, profitierst du vielleicht dann doch davon. Oder vor allem, wenn du irgendwelche Shortcuts hast, ähm, die, die immer fix sind.
1: Ja, also was ich mir vorstellen könnte, ich könnte jetzt ja theoretisch sämtliche Facebook-Buttons und Twitter-Gebimsel und sonst was ja einfach mal blocken. Dann wäre zumindest ja. die Seite ja schon mal für mich schneller, was ja schon mal fein wäre. Aber auch das ist dann wieder so die Sache. Das ist was für den für den Nerd, der überhaupt in der Lage ist, seinen Adblocker ähm, da jetzt so zu, zu ähm, konfigurieren und davon was zu haben und so. Und bis halt wirklich irgendwie F1 oder was ähnliches in allen Browsern überall vorhanden ist und von allen genutzt wird, ist halt die Frage, ob jene Berater, die halt allen Seiten sagen, ihr müsst jetzt Facebook-Buttons haben oder sowas, einfach sich in Rauch auflösen.
2: Ähm, also ich
1: sehe das zeitnah nicht. Ja, also
2: ich glaube, die Berater, die, die werden immer irgendeine neue Sau durchs Dorf treiben, ähm aber äh, letztendlich muss man ja immer mal anfangen mit sowas. Also klar wird das ähm, morgen und übermorgen auch noch nicht ganz groß abheben. Ähm, aber Social Media, wie auch in also in welcher Form auch immer, sind da und werden auch wahrscheinlich bleiben. Und ähm, für die Katz ist es nicht. Und irgendwann hat auch jemand mal mit HTML5 gestartet und jetzt in zehn Jahren ist es ja schon fertig. Und deswegen... Ähm, könnte das ja auch was geben.
1: Na gut. Ich bin, ich bin was den Nicht-Nerd angeht, halt ein bisschen skeptisch. Aber falls... Ja, ihr, die werden Hörer, schon die Letzten sein. Ja, aber fa falls, falls, falls der falls der geneigte Hörer ein Nerd ist und in der Lage ist, sich, seine, sich dann die äh, feindlichen ausspielenden Facebook-Buttons zu ähm, ad blocken, dann würde ich das Ding auf jeden Fall nehmen. Dann wird man diesen ganzen Krempel nämlich zumindest für sich persönlich endlich mal los. Man muss ihn zwar noch einbauen, aber man kann ihn sich selbst vom Hals halten. Und das finde fände ich schon ganz cool. Ich werde das mal ausprobieren. Hört sich doch
0: gut an. Also ich irgendwie, also stehe da irgendwie ganz allein, scheint mir jetzt, indem ich immer noch links kopiere, außer aus der Status, aus der Zeile, Adresszeile, und dann irgendwie überall rein kopiere, manuell.
2: Ja, so mache ich das auch. Also, ja, du also stehst so, da okay. nicht alleine. Ich brauche die Buttons alle nicht. Ich, ja, ich habe gedacht, nie die Buttons einen die
0: benutzt eigentlich sowieso niemand. Das ist immer nur so, so ein Phänomen gewesen, dass das halt ja, die sind halt da und die benutzt keiner, aber wenn jetzt der Peter da tatsächlich da mal draufklickt, hätte ich ja. eigentlich nicht gedacht.
2: Die sind ja auch schon vor, die sind ja oft schon irgendwie vorformuliert, so äh, ja, ich das lese stimmt, und verümmel mich gerade über die und die Seite und ich ja, finde das ja. dann irgendwie meistens nicht, das ist nicht das, was ich dann dazu gerne posten ja, würde. Genau.
1: Ja, Moment, das, das, ist gerade, ja, das ist ja sehr ja. differenziert. Also zum Beispiel, ähm, also ich weiß nicht, wie ihr das macht mit eben rauskopieren und reinpasten, aber mal angenommen, ihr wollt was nach Facebook weiterverteilen. Ich habe nicht Facebook immer in einem Tab offen. Und wahrscheinlich würde mir das auch mein Rechner nicht verzeihen, weil die Seite ja nun nicht gerade JavaScript sparsam ist. Und mit Firefox und sowas und den ganzen Speicherlecks, da wäre ja innerhalb von 5 Minuten äh, alles voll. Macht ihr dann, geht, surft ihr dann Facebook an und kopiert das dann da rein und macht es ja, dann wieder ich zu?
0: schon. Bei mir ist auch Facebook kein Problem irgendwie. Ja, ich habe ja auch 8
2: GB RAM, da kann ich auch Facebook auflassen. Dann. <lacht> mit dem,
0: Fire, dem Firefox? Uiuiui. Ja. Ich bin mit Chrome. Ähm, nee, also das ist bei dem bei dem Plugin da, F1-Plugin, da ist dann auch so, ich, ich habe den Link und dann schreibe ich da irgendwas dazu, aber ich habe keine, keinen Einfluss darauf, wie der Link aussieht und wo, an welcher Stelle von meinem Tweet zum Beispiel der erscheint. Und das habe ich doch dann noch irgendwie gern in der Hand, wenn ich sage, äh, ich lese gerade Link und das ist toll oder irgendwie sowas, also so mhm. mittendrin in meinem Tweet soll der Link kommen und, und, und wenn ich das über das F1-Teil mache, dann schickt er einfach irgendwie den Link raus, ich habe da keinen Einfluss, ob der jetzt am Ende oder am Anfang von meinem, von meinem Satz ist oder, also ich, ich habe da gerne noch irgendwie die Kontrolle drüber. Ich habe das jetzt mal zwangsweise damit öfters mal was gemacht,
2: also es ist also auf jeden den Fall den besser den als die, die Buttons, halt, die direkt auf der Seite sind, ob,
1: ob das dann gut ja, genug ist, ich dass man... Noch nie ja. also den die Button finde ich eigentlich recht benutzerfreundlich, weil da kann man mhm. den Text ändern und dann ist der auch praktischerweise, also wenn man den anklickt, dann landet man auf so einer ähm, Transferseite mhm. quasi, wo man dann eben nochmal den Text markieren kann und der vorgefertigte Text ist bereits im Textfeld markiert, man muss also nur einmal entfernen drücken, dann ist er weg und kann seinen eigenen Senf da reinschreiben. Das ist schon recht benutzerfreundlich eigentlich. Also was ich auch ähm, hatte, ich habe mal vor irgendwie ganz, ganz langer Zeit bei einer Reihe von Seiten gemessen, wie diese Dinger benutzt werden, diese ganzen ähm, Social Media Buttons. Und das sah damals ziemlich finster aus. Das waren aber hauptsächlich diese Bookmarking Services. Wo es ja wo er erstens sowieso, da gab es erstens damals, ich weiß gar nicht, wie das im Moment aussieht, ich benutze solche Teile kaum noch, gab es verdammt viele Anbieter. Und die ja, haben alle ihre eigene Toolbar. Und da brauchte halt keiner die Buttons. Das heißt, selbst wenn die benutzt wurden, die Services, ging es über die browser drüber. Und davon scheint das jetzt ja interessanterweise irgendwie abgerückt zu sein, hin zu den Buttons. halt zumindest mir ist es passiert, als letztens mal mein Code für einen Twitter-Link, den ich früher immer verwendet habe, kaputt gegangen ist, als die auf New Twitter umgestellt haben, äh, habe ich einiges an Flack bekommen, dass ich das bitte schön schnell reparieren soll. Mm, okay. Also meine persönliche Beobachtung dazu, das heißt, was jetzt dann, wenn, wenn ich recht habe, wenn ich jetzt nicht völlig völligen Blödsinn-Fasle oder da eine sehr eingeschränkte Perspektive habe, dann ich ja die, ginge ja die Reise mit F1 wieder zurück in den Browser, was eigentlich mh, aus den genannten Gründen wünschenswert und sinnvoll wäre. Die Frage ist halt nur, ob es gelingt. Muss man mal sehen, ja. Hauptsache man ähm, persönlich hat was davon.
2: Erstmal. Also schaden kann es zumindest nicht. Also es ist halt eine flankierende Maßnahme und ähm, vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Es muss ja nicht gerade eine Revolution auslösen.
0: Stimmt ja, also, also ich als, als, als Kopierpaste-Verwender sehe seh da irgendwie keinen Bedarf. Für, für mich persönlich, aber kann man ja mal für den Nicht-Nerd und alle anderen kann man das ja mal machen. Kommen wir aber mal irgendwie zu einem zum interessanteren, Thema. interessanteren Thema. Wie ich finde, Firefox 4. Und zwar die aktuelle Beta, Ausgabe 7 müsste das sein, wurde vor vier Tagen, glaube ich, irgendwie veröffentlicht, runterladbar. Und da sind einige ziemlich interessante Neuerungen. Ich glaube, so groß kann man vier Säulen oder fünf Säulen eingrenzen, nämlich 3D-Beschleunigung, also Hardware-Beschleunigung von 3D-Kram.
2: Auch von anderem
0: auch von anderem ja okay, also generell Hardwarebeschleunigung. Dann so Formulare, wie sie eben in HTML5 neu irgendwie definiert werden. Ähm, Jägermonkey als JavaScript, da kommen wir, da steigen wir überall noch später genauer drauf ein. Und ja, OpenType Features, die mit die jetzt im CSS genutzt werden können. Und zwar auf ziemlich low-levelige Art was machen was machen wir zuerst
1: Jägermonkey
0: hat, Jäger hat den coolsten Namen wir fangen damit okay Jägermonkey hat den coolsten Namen ja worum geht's genau
2: ähm, ja Jägermonkey ist äh, also fangen wir mal so an der Firefox lag ja jetzt schon einige Weile ähm, in, im Bereich JavaScript Performance mäßig zurück die hatten ihre Engine Trace Monkey äh, die ein der Name schon sagt, einen Tracer beinhaltete und wenn das der ist Anwendung, Tracer. Ein, ein Tracer ist sozusagen ein, ein Programm, ähm, also die anderen Browser haben, haben einen relativ billigen Just-in-Time-Compiler und der Tracer, der analysiert den Code irgendwie noch genauer und ähm, sortiert den um, sodass am Ende die Ausführungsgeschwindigkeit nochmal steigt. Problem für ihn, oder beziehungsweise er hatte auch noch so, so Features drin wie Sprungvorhersagen und so weiter, die, die ihm ordentlich Beine gemacht haben. Einziges Manko war, er, er konnte halt oft nicht zum Zuge kommen, weil Code so aufgebaut war, dass er gegen die Wand gefahren ist und dann ist, ja, was, äh, ist Firefox auf seine äh, 0815 JavaScript Engine ähm, zurückgesprungen als Fallback. Und ähm, da gibt es eben keinen ähm, Compiler und entsprechend langsam war diese Engine. Und ja, okay, das hat halt also. dazu geführt, dass im, im Mix, also manchmal konnte Trace Monkey was reißen und, und in vielen Bereichen nicht, ähm, dass Firefox einfach äh, mittlerweile eine Dame Wurst ähm, geworden ist in JavaScript.
0: Also den Trace Monkey gibt es dann immer noch, aber der wird begleitet von, einem, von dem Jäger Monkey, der so den genau. nicht optimierten Kram oder...
2: Genau, der liegt also so dazwischen im Prinzip. Also okay. zwischen ähm, nicht optimiert und mega ultra optimiert. Okay. Entspricht halt irgendwie mehr dem dem Alltag oder dem Alltagsszenario. Und ähm, für die war natürlich auch nicht so easy, ähm, entsprechende Routinen einzubauen, die äh, die entscheiden, wann jetzt äh, auf Trace Monkey umgeschaltet wird und wann intern auf Jäger Monkey umgeschaltet wird.
0: Gibt es das bei anderen... Aus und auch, dass die so zwei fahren? Oder es nee. ist also schnell also eine Spezialität von. Genau, von das ist okay. ja richtig.
2: Also alle anderen haben einfach haben im Prinzip das, was Jäger Monkey ist. Okay. Ja. Und ähm, es gibt auch eine, eine eigene Seite, wo die sozusagen immer ihren Fortschritt während der Entwicklung von äh, Jäger Monkey beziehungsweise der der Kombination dann später der ähm, beiden Engines ähm, ja, mitgeteilt haben, das war äh, www.arefastjet.com und da sieht man in zwei populären JavaScript-Benchmarks so ähm, ja, Messkurven, welche Browser mit welchen Engines wie schnell sind und daran lässt sich auch ganz gut der Fortschritt der Mozilla-Jungs ablesen. Also, Mittlerweile, ich glaube, in einem sind sie vorne und im anderen, das ist der Google-eigene V8-Test, da liegen sie ähm, komischerweise noch hinter dem Chrome. Aber ich denke, da werden sie auch nie vorbeikommen, das ist ja deren hauseigener Benchmark.
0: Okay, also wird es schneller. Und genau, und was auch
2: so? wichtig zu wissen ist, dass ähm, die Oberfläche, also Zool ist ja die Oberfläche, ähm, oberflächensprache von firefox die, ähm, die ganze interaktivität wird ja auch mit javascript abgefrühstückt und wenn, äh, wenn die engine schneller ist vom browser dann ist eben auch das interface und der gesamte browser schneller von der von der reihen von der reaktionsgeschwindigkeit
0: jo. <lacht> okay. ähm, ja also so von der von der Allgemein GUI ist ja Firefox auch ziemlich langsam bis jetzt gewesen. Ja. Das soll dann, Also das wird dann auch schneller, oder? Ja. Okay. <lacht> ah, ja,
1: gut. Ja, die, der ist im Moment Ob so ich... langsam, weil dann nämlich dieser ähm, schnelle JavaScript-Compiler nicht drauf angewendet wird. Es sei denn, man pusht da irgendwo in About-Config rum. Da kann man das einstellen. Ich habe das tatsächlich nie gemacht. Aber ich weiß, ja, ich also weiß nicht was, nicht. was dann passiert. Ja, eben. Ja, Dafür das, das dürfte ja mit einem gewissen Grund wahrscheinlich deaktiviert sein von Haus aus. Hm.
0: Das ist ja eigentlich schon komisch, warum haben sie so einen schnellen JavaScript-Interpreter und dann ihre eigene Oberfläche kriegen sie nicht so hingebaut, dass er dass sie den dann überhaupt benutzen damit. Das ist eigentlich irgendwie komisch schizophren. zufrieden.
2: Ja, klingt auf jeden Fall suboptimal, aber das wird sich ja dann hoffentlich in Rauch aufgelöst haben.
0: Vielleicht ist ja dieser Trace Monkey nur so ein Alibi-Ding. Das ist einfach mal so, so ein paar Codezeilen genommen und sagen. Ja, okay, das oder ist um, um Benchmarks noch ist. zu
2: gewinnen oder so, kann ja, man dann ja. den Trace Monkey extra auf diesem Benchmark optimieren.
0: Ja, aber also generell wird es immer besser. Also <lacht> Die Kurven sind recht beeindruckend, muss man sagen.
1: Ja. ja. Also wie der da auch bei dem, bei dem V8-Bench da einmal so richtig abstürzt, das ist nicht schlecht.
0: Also Absturz heißt hier in dem Zusammenhang, die, dass es besser die, wird. Die, 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 die dass die Laufzeit
2: deutlich verringert genau. wird, ja.
0: Okay, ähm, nächste Säule Formulare. Ach, ich habe vorhin noch File API vergessen zu nennen. Sollen wir das zuerst reinschieben?
2: Oder vielleicht ähm, das gesamte HTML5 ähm,
1: Sammelsurium, das der jetzt bereitstellt. Oha, das, ja. war, das, das weiß ich ja das weiß ich alles gar nicht so genau, was der alles bereitstellt. Ähm, aber bei diesen, in diesen beiden Bereichen, ähm, das heißt HTML5-Formulare und Fail-API, Fail API? <lacht> ähm, wird jedenfalls ähm, aufgerüstet. Ich glaube, die, die Fail-API, die ist ja von Microsoft, die ist nicht von Mozilla. <lacht> so wird es sein. Nee, ähm, bei den HTML5-Formularen ist es auf jeden Fall so, da... Ähm, so richtig umfassender Support sieht noch anders aus. Also so auf Opera-Level oder auch nur auf WebKit-Level kommt man da nicht. Aber die fangen halt jetzt an, das zu implementieren. Und die HTML5-Formular-Elemente, ähm, ähm, das heißt, das sind erstens neue Elemente und zweitens eine eingebaute Validierung. Und die wird beim Firefox äh, 4 dann jetzt auch unterstützt werden, aber nur in gewissen Teilbereichen. Datumspicker und sowas wird es wohl noch nicht geben, soweit ich das weiß. Aber für so Sachen wie ähm, Webadressen und e mail E-Mail, da wird es die ähm, Formularfelder für geben, die entsprechenden. Die sehen nicht anders aus als ein normales Textfeld auch, ähm, aber die werden halt dann ihre ähm, Validierungs-API, glaube ich, auch drin haben und solche Sachen. Und ähm, zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung, weil ähm, von allem, was in HTML5 drin steht, sind sicherlich jetzt diese ganzen Formular-Widgets das, was jetzt so den, den breitesten Anwenderkreis interessieren würde, wenn es denn nur mit der Unterstützung voranginge.
0: Aber das ja, ist alles sehr schön
1: bisschen langsam. Weiß einer von euch, was der Internet Explorer in der Richtung
0: macht? Ähm, nein, wissen tut es niemand, aber, also ich nicht, aber wahrscheinlich nichts.
2: Wobei sie ja irgendwie... Also ich habe mal eh nichts gehört davon. Ja, also ich habe auch noch nichts davon gehört. Andererseits ähm, haben sie ja letztens irgendwie noch ähm, mit stolz geschwellter Brust verkündet, dass sie irgendwie die meisten HTML5-Tests bestehen würden. Ähm, da sollte, also bis auf irgendwie ein paar SVG- Geschichten und noch irgendwas anderes und da müsste eigentlich die Formulargeschichte auch drin sein. Oder die ist deswegen nicht drin, weil sie vielleicht immer noch nicht zu Ende spezifiziert ist und deswegen wird die dann noch, in Anführungszeichen, ausgeklammert.
0: Mhm. Ja, Die kloppen da ja dauerhaft neues Zeug rein vielleicht. Mhm. Ist dann eben IE9 doch irgendwie schon drin. Weiß nur keiner. Aber ich sehe hier,
2: dass wir auch neue CSS-Selektoren dann mit der ähm, Forms API kriegen, also die Required und ähm, was haben wir noch? Optional, valid, invalid. Kann man also dann auch
1: schon mal damit loslegen. Das ist halt die Frage, ob die dann auch in dem jeweiligen Browser drin sind. Also in Firefox 4 dann. Sind sie drin? Konkret. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Also das sind halt ähm, ähm, Pseudo-Klassen im CSS-Selektor, die man halt anwenden kann. Um zum Beispiel ein Formularfeld, das richtig ausgefüllt wurde, von einem zu unterscheiden, das nicht richtig ausgefüllt wurde, da muss man da nicht von Hand irgendwie Klassen einfügen, wenn da die Validierung okay, irgendwie ja. fällt oder sowas. Auch eine, eine sehr schöne Sache. Ähm, ja, jetzt implementiert das endlich. Ich will das haben.
0: Ja. Das also hat, das, hat, hat diese ähm, Attribute, hat die Opera schon implementiert?
1: Ähm, teilweise, Schrägstrich größtenteils. Ich habe das zum letzten Mal getestet ah, okay. mit einer Opera-Version von vor ein paar Monaten und da war das in weiten Teilen drin, also generell so die Unterscheidung, ähm, richtig ausgefüllt, falsch ausgefüllt ging. Aber irgendwie so jetzt dieses ähm, Ansprechen von den einzelnen Validierungsbedingungen ging, glaube ich, noch nicht. Dass man da also genau jetzt sagen kann, das ist ein Feld, das kann man irgendwie einen Maximalwert von so und einen Minimalwert von so und das ist jetzt drüber und drunter und die Pseudoklasse, mit der man spezifisch diesen Fehler ansprechen konnte, war, glaube ich, nicht implementiert. Aber das geht dann auch sehr in Richtung ähm, Spezialfall, glaube ich.
0: Kann man dann nicht irgendwie so manuelle validierungs reinschmeißen. Klar, Oder das geht, nicht das so geht, alles. Das ah, geht okay.
1: alles. Nur es geht halt möglichst, möglichst darum, ja. sich viel Arbeit zu ersparen, indem man einfach die Defaults nimmt. Und das sieht ja. da in Opera schon wirklich also vorbildlichst aus. Der ganze Rest mhm. da äh, hin hinterher. WebKit ist dann noch am besten, aber das ist alles noch nicht so richtig das Wahre.
2: Ich habe übrigens gerade mit dem Internet Explorer 9 der Preview 6, also der letzten vor dem Release-Candidate um, nicht mal auf html5-test.com gegangen, wo die so verschiedene Bereiche aus html5 ähm, auf Verfügbarkeit abklappern und der Bereich Forms hat ähm, über, also überragende 0 von 38 Punkten ähm, okay. IE9. also unterstützt anscheinend noch gar kein neues Input-Element und auch den ganzen anderen Krempel
0: nicht. Das ist schade, ja. Das
1: ist schade, aber es ist ja mh, eben auf, aufgrund der Art und Weise, wie eben diese Formulardinger fun funktionieren das eben, wenn die so ein neues Input-Element nicht unterstützen, die eben Textfeld hinstellen. Damit kann man irgendwie arbeiten, das ist jetzt nicht dramatisch, es ist halt schade ein bisschen.
2: Ja, man kann sich halt aber keine Arbeit wirklich sparen, ne? Wenn du, Na, ähm, äh, ja, das Gegenteil, man kann sich ja, nur machen, ja. wenn man möchte. Eben. Also eigentlich für uns wäre ja interessant, also wir wünschen uns ja, dass wir irgendwie ähm, schneller ans Ziel kommen können, ohne so uns einen Wolf zu coden. Ja.
1: Also da kann das ich auch im Hinblick noch. auf CSS3 mit Sicherheit sagen, äh, da wird uns im Hinblick auf noch ein paar Bastleien und so der Internet Explorer noch sehr viel, sehr viel Spaß machen. Das ist noch nicht ausgestanden, dass das zu einem vernünftigen Browser geworden ist. Ja, ein bisschen dauern. Können wir nicht über nette Browser reden? Ach, ja, zurück mach. zum
0: Firefox. Genau. Ist zwar auch nicht mein Lieblingsbrowser, aber macht sich ja ganz gut trotzdem. Ähm, ja, Formular und, also File-API, äh, Gibt es da noch irgendwie was zu sagen?
1: Ähm, da könnte ich tatsächlich noch was zu sagen. Und zwar ist das, ähm, also die File-API ist eine, ähm, ähm, so ein Ding aus diesem HTML5-Dunstkreis, ist kein Teil der HTML5-Spezifikation, sondern dieser erweiterte Zirkel. Und mit dem kann man ähm, im Browser halt ähm, Dateien einlesen, die der Nutzer ausgewählt hat. Mit, zum Beispiel mit so einem ähm, normalen Input-Field, also Input-Type-File oder per Drag-and-Drop, und die zieht man dann in den Browser rein. Und dann kann man mit JavaScript darauf Zugriff bekommen, kann das dann einlesen als Textdatei oder als Binärstring und was nicht alles und kann dann direkt damit arbeiten, ohne irgendwie dann den Umweg nehmen zu müssen. Pass auf, Nutzer, du hast jetzt eine Datei, die willst du irgendwie bearbeiten. Und bevor wir das machen können, müssen wir die von deinem Computer auf den Server packen und können die dann bearbeiten. Und diesen Schritt halt, diese, dieses Überbandespiel mit dem Server kann halt wegfallen und man könnte jetzt halt dann eben wirklich damit einen bequemen, äh, ja, bild so mit Canvas im Prinzip machen. Zieht man seinen JPG vom Desktop aufs Canvas-Element und dann liest man das Ding einfach ein, schreibt es auf die Canvas und boom, ist das da. Also komplett kleinzeitig. Und was also das,
0: ver ja? Ja, das vermischt sich dann auch mit der Drag-and-Drop-API. Also das kann man auch einfach, wie du gesagt hast, reinziehen. Muss man nicht über diesen Input irgendwie auswählen.
1: Wenn man das mit der Drag-and-Drop-API machen möchte... Das äh, ist ja ein
0: Fail ist, auch wie du schon öfters mal gesagt hast. Dann
1: kann, man, dann, dann kann man das machen, aber das ist... Äh, ja, wenn man sich das aufbürden möchte, wie gesagt, es geht. Es ist halt, es ist halt nicht schön. Aber, also, aber prinzipiell ist es halt ziemlich gut, dass man eben da so ne, Dateien, egal ob binär, Text oder was auch immer, da einlesen kann und verarbeiten kann. Und was die halt eben im Firefox 4 machen, ist, ähm, also es ist da schon drin, diese, also die Möglichkeit, Dateien einzulesen. Aber mit der 4 wird, wird das Ganze jetzt tatsächlich standardkonform. Also das wird so umgesetzt, wie es in den Spezifikationen steht mit einer Ausnahme, man kann die Dateien nicht in einen Array-Buffer einlesen, ich habe auch noch nicht ganz rausgefunden, wozu das im Einzelnen gut ist, das geht halt noch nicht, aber der Rest ist 200% standardkonform und das ist ziemlich gut, weil dann kann man tatsächlich mit diesem Ding funktionierende Sachen bauen.
0: Also wie geht man dann mit so einem binär Ding um? Ich habe da jetzt gar keine Vorstellung, wie man mit ja, was gibt so ein binär Bild irgendwie manipuliert.
1: Es kommt halt darauf an, was du machen willst.
0: Also ja, ein Bild manipulieren.
1: Ähm also erstmal. Ja, ähm, lass mal kurz überlegen, wie würde man das machen? Man könnte zum Beispiel es so machen, ähm, du willst ja ein Bild auf die Canvas kriegen, mal als Beispiel. Und bevor du ein Bild auf eine Canvas schreiben kannst, musst du das Ding irgendwo im DOM ähm, existent haben. Der, du kannst nur auf die Canvas schreiben, was der Browser so als Ressourcen da hat. Du kannst nur die Schriften verwenden, die er kennt, du kannst nur die Bilder verwenden, die in der Seite vorkommen. Das heißt, das Problem, das du hast, wenn du es über, dieses, ähm, über so eine Dateiauswahl machen möchtest, du musst irgendwie diese Datei in dein DOM reinkriegen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel bei der File-API die praktische Methode, eine Bilddatei als Data-Uri einzulesen. Dann liest du dieses Ding, das der Nutzer da reingedrackt hat oder über das Input ausgewählt hat, als Data-Uri ein, baust dieses Ding, du erst ein neues Image-Element, schiebst da als Source diese Data-Uri rein und kannst das Ding dann verwenden, um es auf die Canvas zu zeichnen. Okay. So zum Beispiel. Du kannst also natürlich auch
2: dann diese, diese schönen ähm, ähm, Uploader bauen, die das Bild schon mal kleiner rechnen auf dem Client, sodass du dann weniger übertragen musst. Da war doch letztens ja, auch so einer... Ja, das
1: ist auch tatsächlich so, du kannst tatsächlich dann... Dass du, dass du, dass du dynamisch hochladen, ohne da jetzt, ähm, laden, jetzt ähm, großartig, großartig mit, mit ähm, Ajax oder sowas oder rumzufummeln. Fummeln. Fummeln. Ähm, ähm, weil du zum Beispiel das dieses, heißt, ganze, ähm, ähm, dieses ganze Hochladen, ähm, hochladen ja, ist tatsächlich ein... Ähm, ja, so ein so ein Prozess, der läuft halt und du kannst dich dann während der ganzen Zeit, du kannst diesen, diesen Prozess verfolgen. Es ist nicht so, wie wenn du ein Formular abschickst und das einfach ähm, irgendwo in Richtung Server schiebst und du wartest jetzt darauf, dass dir das irgendwann dir meldet, ich bin jetzt fertig oder dir meldet, es ist schief gelaufen, sondern du bist tatsächlich da irgendwie reingeklinkt und kannst so mit Events abfragen. Jetzt fängt er an hochzuladen, jetzt ist er fertig, hier ist gerade ein Fehler passiert an dieser Stelle. Also voll dynamisch, komplett asynchron, alles super und wie gesagt, in Firefox 4 dann auch endlich standardkonform.
2: Welche okay. Browser unterstützen das insgesamt mittlerweile, dieses File-API?
1: Ich habe da was? keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es der Firefox macht und der macht es ziemlich gut. Okay. Ich muss es noch... Ähm, da, da muss noch ein bisschen geforscht werden.
2: Mhm.
1: Ja. Ich, ich, ich glaube, in Chrome ist das auch drin, oder? Ähm, Gab es da... da nicht irgendwie was von irgendwelchen Google-Applikationen, Google wo man da Sachen reinziehen kann und so?
0: Ähm, da gibt es diverse, aber ich weiß nicht, ob die das benutzen. Ja, also, ob wir, die dann wir spekulieren jetzt
1: wild, komm. Ende. Ich teste das mal gerade
2: hier. HTML5test. Also, also hier
0: bei Gmail, wenn du da irgendwas reinziehst, dann, dann nimmt er das und tut er so gleich mal so ein Ladebalken anzeigen. Also wahrscheinlich hm. Nee, dann müsst ihr das eigentlich benutzen, ja? Würde ich sagen.
2: Also Chrome hat, also
0: der, äh, hat die Pfeile
1: API auf jeden Fall, sehe ich hier.
0: Ja, okay.
2: 7er.
1: Tja, was macht der äh, Internet Explorer da? Also, der 9er
2: hat sie nicht. Natürlich.
1: Mhm. Aber der 10er bestimmt irgendwann. Ja. <lacht> Gucken wir mal. Ja. Na, also, ich weiß nicht, bis, bis, bis der 10er das äh, hat, haben wir hier schon alle. Weiß ich nicht. Ja, also, ich glaube, man kann schon
2: äh, fest davon ausgehen, dass der 9er. So was, was HTML 5 und wahrscheinlich auch CSS 3 angeht, nicht
1: mehr zu den
2: Vorreitern aufschließen wird.
1: Ja. Nee, der, das, das, also zumindest bei CSS3, da habe ich jetzt in letzter Zeit mal wirklich ein bisschen geforscht, wie man da so einzelne Sachen verwenden kann und so. Es ist echt teilweise sowas von Zappenduster.
0: Mhm.
1: Es ist allein schon der Internet Explorer 8 ist ja schon schlimm. Es gibt so viele Sachen, die man in CSS3 jetzt bereits voll verwenden könnte, wenn der IE8 nicht wäre. Hm. dass der 6er und 7er, dass die ein bisschen versagen, das kann man ja so hinnehmen, das ist ja normal. Aber es gibt so viele Sachen, die der 8er nicht kann, die alle anderen seit äh, Monat und Monaten und Jahren perfekt unterstützen. Also perfektes die nur im, im, im IE8 fehlen. Das ist alles so. Wir reden schon wieder über hässliche Browser. Ja, das ist genau. mir gerade aufgefallen. Wir, wir driften
0: immer ein bisschen zum IE, IE ja. ab. Das mal wieder zurück jetzt. zu Firefox. <lacht> ähm, Hardwarebeschleunigung hatten wir das schon angesprochen, ich weiß gar nicht mehr.
2: Ähm, ja, so, also wir hatten sagen. es heute noch nicht angesprochen, also außer jetzt bei beim Aufzählen. Ja, ähm, ja interessant ist einfach bei der, ähm, dass die unter XP läuft, indem sie sich DirectX9 bedient, so, so wie ich das eben letztes, letzte Sendung auch sagte, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass das so spät erst kommt.
0: Ähm, ich kenne mich da nicht so aus, aber gibt es nicht schon DirectX10?
2: 11 gibt es sogar.
0: 11. Genau. Warum, warum dann nur 9?
2: Ähm, also es heißt im Prinzip, ab 9 gibt es beschleunigung Das heißt dann nicht, dass man alles von äh, A bis Z bekommt, aber die wesentlichen leistungssteigernden Geschichten, die bekommt man schon ab, ab 9. Also ähm, vor allem diese, dieses äh, Layering, also wo man eben per Hardware verschiedene Seitenlayer übereinander legt und und verschieben kann und so. Das ist ja eigentlich Billepalle. Und das gibt es dann schon ab DirectX 9, was es nicht gibt unter XP, also dann auch nicht im, im Firefox 4, weil es technisch ja nicht möglich ist, ist ähm, das Schriftenrendering, das wir es Smarten ähm, über DirectWrite, bzw. Direct2D. Das gibt es halt erst ja. ab, 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 um, ab DirectX 11 und das gibt es erst ab bis da aufwärts. Okay. Genau, und auf dem Mac gibt es äh, dann Hardwarebeschleunigung über OpenGL dann für den Firefox 4.
0: Und weil wir hier so ein äh, breit gefächerter OS-Podcast sind, wie sieht es unter Linux aus?
2: Also unter Linux haben sie, glaube ich, derzeit noch keine Hardwarebeschleunigung, aber wenn sie OpenGL auf dem Mac schon hinbekommen haben, dann müsste es, also kann der Weg jetzt nicht mehr furchtbar weit sein. Also wenn, dann hapert es ja, vielleicht eher weniger an, an der Verfügbarkeit von OpenGL als vielmehr an den Grafiktreibern, das ist ja unter Linux auch immer so ein bisschen knifflig. Ja.
0: Ja. Genau.
2: Achso, und ähm, ja, WebGL hat er, glaube ich, auch automatisch jetzt aktiv. Und da haben wir dann natürlich auch eine 3D-Beschleunigung. Also letztendlich ist das ja ähm, ja wie eine nackte 3D-Engine, die dann ähm, genutzt werden kann für 3D-Applikationen.
0: Ja, langsam könnte ja auch mal jemand irgendwas damit machen. Also mir fehlt da irgendwie immer. Also jetzt haben es... Der Chrome hat ja jetzt... Äh, Hardware-Beschleunigung hatten wir letztes Mal und... Und, und Firefox, aber irgendwie so... Eigentlich müsste ja Google jetzt mal so, so was, was richtig Tolles damit basteln. Hat Google ja, ja schon.
2: Ich glaube hier ähm, dieser Quake-2-Port.
0: Ja, sch ja okay. das Genau,
2: und dann gibt es ja auch schon äh, einige ähm, 3D-Engines. Also es gibt dieses... Äh, ich glaube die heißt Copper Cube. Ähm, das ist ein, so ein Spin-off von einer Engine, die ähm, Copper-Licht heißt, glaube ich. Die, die wiederum eher so also eine wirklich full-sized Grafik-Engine ist, ähm, das ist schon nicht schlecht. Und dann gibt es ja noch die von mir äh, angedeutete ähm, 3GS-Engine, über die ich letztens gestolpert bin, die auch sehr Da machen wir einfach ist.
0: mal ein Ding der Woche draus, oder? Was haltet ihr davon? Das, können, das das haben wir jetzt nicht in der Liste stehen, aber da machen wir einfach, das ist unser Ding der Woche. Okay, Verlinken wir. auch noch machen Das 3 JS. Ja.
2: Das ist ähm. übrigens die einsteigerfreundlichste Browser-3D-Engine, die es momentan gibt, so
1: vom vom Kurz -Kurz her. Und was macht man da jetzt genau? Hat man, ist das irgendwie so eine Art äh, Framework für 3D-Anwendungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Also du kannst ähm, du kannst jetzt Blender nehmen zum Beispiel und hast dann ein Exporter-Plugin für Blender. Kannst du irgendwelche schönen Blender-Modelle exportieren und kannst sie dann über dieses Framework Einladen, letztlich ein Licht, letztlich eine Kamera definierst, wie die, ähm, wie die vielleicht sich bewegen sollen, ähm, wie das so mit Kollisionsabfragen ist und Events. Ich denke mal, das wird jetzt noch nicht drin sein, weil das noch Work in Progress ist. Aber ähm, ja, ist natürlich auch super aufwendig und äh, das muss man natürlich auch immer so unter dem Aspekt sehen und auch die anderen sind ja noch nicht lang nicht fertig und da ist es schon
1: super beeindruckend. Ja, ich wollte ja auch gerade sagen, das ist ja nicht, ähm, das macht man ja nicht mal eben so, irgendeine <lacht> so 3D-Applikation zusammenkloppen, vor allen Dingen. Ähm, wie ist das eigentlich? Wisst ihr, dass ähm, wie stabil mittlerweile die Spezifikationen da sind? Sind sie noch groß am Rumschrauben?
2: Also ich denke, dass die das WebGL als Spezifikation schon ziemlich ähm, festgezurrt sein dürfte. Also da die ja im Prinzip nur abgeleitet wird von ähm, Uh, OpenGL bzw. OpenGL ES. Das ist so ein ähm, sozusagen eine, eine kleinere Fassung von OpenGL, die dann auch von Mobilgeräten unterstützt wird. Es
1: ja, ging, ging mir auch um die Impli Implementierung im Browser halt. Als ich nämlich zuletzt mich damit befasst hatte, das war als ich ähm, für mein Buch dann ein Kapitel drüber geschrieben habe, da war das noch relativ, ähm, da war es schon einigermaßen einheitlich, aber da waren schon die Nachwehen von also wenn man nicht den aller, aller, aktuellsten Browser im letzten Nightly und sowas hatte, da war das mit den Implementierungen, mit der Eigentlichkeit schon nicht besonders weit her.
2: Okay, ja, das kann, ich glaube, das wird, also ich kann mir vorstellen, dass das nach wie vor so ist. Also dafür ist das einfach noch zu neu und ähm, ich denke auch die das Implementieren von so einer ähm, OpenGL-Engine ist gar nicht mal
1: so trivial. Mhm. Aber nichts Genaues weiß man nicht.
2: Ja, genau. Mhm. Aber sollte Aber man also, in meinem Auge behalten.
1: Ähm, also nochmal jetzt zurück zum Firefox 4 jetzt im, im Speziellen. Das ist jetzt im, ähm, im Firefox 4 inwiefern drin? Dass das ist jetzt standardmäßig aktiviert ist? Oder?
2: Ja, also in der, in den, ähm, ich weiß gar nicht, in der, der 3.6 ist es ja glaube ich nicht drin. In den ganzen, ähm, ähm, was waren das, ähm, Betas glaube ich, waren es ja, oder Alphas, da war es schon drin, war aber nicht standardmäßig aktiviert. Ähm, und jetzt haben wir es standardmäßig aktiviert, also es ist so stabil im Browser, dass die sagen, ja, dann, ähm, dann ist es eben nicht nur, nicht nur ähm, eine ganz gefährliche Spielerei, sondern nur noch eine gut funktionierende Spielerei und deswegen aktivieren wir die.
0: Okay. Was mich ja so ganz abseits von dem einem tieftechnischen hier interessieren würde, dass mal jemand so eine UI-Geschichte in, in 3D machen würde ja, fürs Web. Also da würde ich jetzt eher an Google denken, obwohl die da UI-mäßig ja sowieso nicht so die Helden sind. Aber zum Beispiel auf dem iPhone, da ist ja hat ja Apple schon seit seit, seit, ganz, also seit es das iPhone noch nicht, nicht mal gibt irgendwie schon so 3D-Beschleunigung für 2D, also eigentliche 2D-Sachen gemacht. Ja. Sieht man ja dann immer, dass da irgendwie so diese Fenster sich so irgendwie zusammenklappen und dann irgendwo unten im Dock verschwinden oder so, das ist ja auch irgendwie alles 3D-beschleunigt. Genau. Und dass man sowas eben mal irgendwie so, so ein paar Sachen fürs Web
2: Also im Prinzip hast das du das gut. ja durch diesen das ist ja sozusagen, darauf zielt ja die ganze Hardware-Beschleunigungs- bei den diversen Browsern, also bei Chrome und, und Firefox und IE9, das hast du dann Freihaus schon mit drin.
0: Ja, also halt, mir fehlt jetzt da quasi noch das Framework dazu, dass da jemand, dass ich hier so jQuery-ähnlich da nicht wirklich als Designer viel denken muss, sondern kann da sagen, mach ja. mir mal so eine modale Box irgendwie her. Ja. aber äh, das, das kriegst du demnächst herrennen. ja auch
2: durch äh, die ähm, 3D-Transforms. Also du hast die ja im Safari schon drin und ähm, also ich habe damit schon ein paar Sachen gemacht. Äh, zum Beispiel hatte ich so eine habe ich äh, einem Kunden eine Lagerverwaltung gebaut, wo er sein, sein Lager von oben sieht und dann sieht er die ganzen Gänge. Dann kann er ein, ein Regal in einem Gang anklicken und dann klappt sich das quasi so nach unten, dass die Kamera dann quasi auf dem Boden, vom Boden ausguckt und dann fährt, fährt halt ein Regal von unten auf und dann kann er die Regalhöhe noch anklicken und dann weiß er genau, also dann hat er quasi auf sehr ähm, ähm, coole und stylische Art und Weise den Lagerplatz definiert.
0: Genau so was. Äh
2: genau, also das gibt es, also das habe ich auch gebaut und funktioniert auch super im Safari und bei den anderen, also im Chrome mit, ähm, mit diesem Startparameter, da geht es dann auch und in den anderen eben nicht. Dann sieht es halt ein bisschen, bisschen langweiliger aus.
0: Mhm. Also, sollen wir das Thema mal abschließen? Jetzt haben wir noch OpenType als, als großes Thema, das die, die Beta mit sich bringt. Genau, erzählt
1: mir mal was darüber, da weiß ich nämlich nichts von.
0: Also, erstmal so ganz allgemein. OpenType ist ja so der so ein Fontschriften-Format-Standard. Von Microsoft und glaube ich Adobe war da auch noch irgendwie beteiligt. Ähm, gibt ja noch TrueType und PostScript und so ein Zeug. Und OpenType ist ja irgendwie halt der der davon der neueste Kram. Und hat eben auch noch so ein so paar Sachen, so ein paar Features, die die anderen nicht haben. Zum Beispiel so... Ja, also wenn ich zum Beispiel ein Drittel so schreibe, dass ich 1 schreibe und dann ein Slash und eine 3, dann gibt es die Möglichkeit mit OpenType, dass die da so definieren, welche... also wie die dann so eine Zeichenkette quasi auswerten. Da gibt es ja dann dieses extra dieses Drittelzeichen und das dann eben kann man so definieren in, in seiner Schrift. Äh, wenn da diese Zeichenkette irgendwo auftritt, dann sollst du das durch dieses Zeichen, dieses eine Zeichen ersetzen. Da kann ich eben zum Beispiel solche Brüche ja, darstellen. Das ist ungefähr das gleiche auch, was mit Ligaturen passiert. Ich würde sagen, ich würde jetzt schätzen, da ist sogar die gleiche technische Basis drunter. Das ist nur... Kann man nur anders, anders ansprechen. Also Ligaturen heißt halt, dass ich zum Beispiel zwei Buchstaben habe, FI, die möglichst... Also wenn man die so auseinanderschreibt als einzelne Buchstaben, dann kommt sich eben dieser i-Punkt dieser mit dem vom f mit diesem Kringel oben ein bisschen in die Quere und deshalb hat man gedacht so als, als die ersten Schriften so designed wurden, hat man sich so Ligaturen ausgedacht. Das heißt fi ist eigentlich nur ja eine fi-Ligatur dann wenn diese wenn die f wenn ein f und ein i auftauchen, dann macht man nicht fi, sondern dann macht man ein anderes Zeichen. Das sieht dann für den Benutzer irgendwie aus. Trotzdem noch wie zwei, aber eigentlich ist es technisch gesehen ein Zeichen. Und so ja, so Zeug ist eben in OpenType irgendwie kann man da definieren. Ich glaube in Shootype Ligaturen sind da auch drin, aber ja so ein paar Sachen mehr kann halt OpenType. Cut. Und Shep ist raus. Ja, connecte. Ich versuche ihn dauernd reinzuziehen und trotzdem weiterzulaufen. <lacht> aber
1: hörst du denn nicht dieses, hörst du denn nicht dieses Anrufgeräusch?
0: Ja, ja, ich ich ziehe ihn ja dauernd wieder rein.
1: Ja, aber ist das nicht ein bisschen kacke für unsere Aufnahme? Jetzt wird der geneigte ja, Hörer so nachher hört, dass
0: wir nicht mal unsere Skype-Verbindung halten können. Nö, es ist doch kein, bei keinem drin, es kommt doch nur aus dem Output. Also,
1: also ich verrate so. nichts. Ich weiß nicht. Aha, da ist er.
2: Genau. Okay, wir waren bei den Ligaturen stehen geblieben.
1: Weitermachen, machen ja, wir vergessen, wo es geht.
0: Ja, und der, der Firefox jetzt, der bietet eben irgendwie so eine Schnittstelle für den für, für CSS. Ähm, ja, dass ich da alle alle möglichen definierten OpenType-Features auf ziemlich auf ziemlich niedriger Ebene ansprechen kann. Also, da gibt es von Microsoft in der in der OpenType-Spec gibt es da so eine... Ich glaube, das müssten so circa 200 Einträge sein von... Conjunct Forms, so Capital Spacing, Historical Forms und so weiter heißt das alles dann und hat alles so tolle so tolle Abkürzungen gibt es dann und dann kann ich eben in meinem CSS dann definieren äh, jetzt, muss ich über, jetzt muss ich überlegen, wie das genau heißt hier. Ähm, genau, Font Feature Settings also Pre äh, Prefix Mods für Mozilla Font Feature Settings und dann Doppelpunkt und dann definiere ich da eben mit, also es ist eigentlich nur ein String das sage ich dann AALT zum Beispiel 1 ähm, also das heißt ich enable dann diese, diese spezielle OpenType äh, dieses spezielle OpenType Feature ähm, also man kann eigentlich alles dann mit, damit machen was man so in, in dieser OpenType Spec da so findet das ist, ich habe es mir jetzt nicht so genau angeguckt aber es ist auf jeden Fall ausführlich von Microsoft hier äh, beschrieben und wenn man da auf jeden Fall wenn man da was machen will das Bisschen ausgefuchster ist, dann kann man sich das mal angucken, alles braucht man, muss man aber viel Zeit mitbringen. So die, die grundsätzlichen Sachen, so wie eben Ligaturen oder Kapitelchen, ähm, also dass zum Beispiel alles quasi Großbuchstaben sind, aber eben doch nicht, also dass der erste Buchstabe, wenn es ein Großbuchstabe ist, trotzdem noch größerer Großbuchstabe ist als die anderen. <lacht> bisschen schwer zu erklären, dann dann kann man das irgendwie noch so definieren, dass er da tatsächlich irgendwie die Schrift das Schriftfeature nimmt und nicht irgendwie dasselbe irgendwie hin hinbiegt, weil das kann man also bis jetzt machen es glaube ich manche Browser so, dass die einfach die Schrift verkleinern und dann also Großbuchstaben setzen und die Schrift verkleinern, damit es dann so aussieht wie wenn es Kapitelchen wären, aber mit OpenType ist es eigentlich auch ganz einfach, das richtig zu machen, eben. weil die, immer, die Zeichen alle anders aussehen, wenn sie wenn sie richtig richtige Kapitellchen sein sollen.
1: Also wenn ich richtig verstehe, kann ich dann manuell sozusagen auf diese Features zugreifen und veranlassen, dass die verwendet werden?
0: Ja, richtig. Also ja, eben dieses eigentlich das Einzige, was man als CSS-Schnittstelle hat, ist dieses Font-Feature-Settings äh, Attribut. Und dem weist man einen String zu und der sagt, diese Abkürzung ist gleich 1 oder ist gleich 0. Das heißt an oder aus. Und die Abkürzungen kann man dann in der Speck nachschauen, was die genau macht. Und dann hat man hier, kann man ziemlich viel damit anstellen. Geht sogar noch weiter, dass man also dieses, dieses diesen String, der also ist nicht nur so, eine vor, so ein vordefiniertes Set an irgendwelchen Features, die in OpenType sind, sondern OpenType erlaubt auch manuell ähm, also eigene wenn, wenn ich als Schriftdesigner jetzt meine eigene Schrift mache und ich will da so ein Feature einbauen und will das irgendwie, ich, ich habe da keine Ahnung wie man das macht, aber ich kann auf jeden Fall mir selber irgendwelche solche Routinen quasi programmieren, die dann irgendwas veranlassen, dann definiere ich da selbst so ein Kürzel, das dann möglichst nicht mit einem anderen sich kollidiert und dann kann ich das als css fuzzi dann auch wieder ansprechen. Also das ist eigentlich nur die Schnittstelle, die da auf das OpenType entsprechend zugreift. Und das ist toll. Ähm,
2: ja. ja, das ist schon sehr beeindruckend, aber das Was halt
0: noch fehlen würde, wäre so eine eigentlich eine, eine Abstraktion, weil das ist wirklich ziemlich ziemlich tief, also unter SMCP oder LIGA, also LIGA, okay, das könnte man noch ableiten, aber T-Num und Swish und so ein Zeug, also es sind meistens nur so vierstellige Abkürzungen, da kann man sich ja halt nicht wirklich viel vorstellen. Müsste man alles im Kopf haben oder irgendwie die, Spe die spectre und vor sich haben. Und da würde, würde so eine Attra Abstraktion irgendwie noch fehlen, dass man sagt, ja, oder, so oder Feature, so Ligatur eins oder sowas, das ist einfach die Ligaturen enabled.
2: Oder ein Exporter für irgendwie Grafikprogramme, wo dann der, der Grafiker oder Designer eben seine Schrift schon nach allem allen Regeln der Kunst eingestellt hat und dann machst du einfach so, ja, genau, äh, gib mir heißt. bitte mal hier gerade die, die Font Feature Settings Eigenschaft fürs CSS von dem Font und dann kannst du die vielleicht da reinpasten.
0: Ja, richtig, also da merkt man halt auch schon, dass das CSS irgendwie immer mehr so weg vom Selbstschreiben irgendwie geht, weil das hat man ja auch mit den mit den Animationen und so, das will man eigentlich nicht selbst schreiben, auch wenn so CSS eigentlich bisher immer so, ja, das schreibe ich von Hand, weil da weiß ich eigentlich alles. Nur alle 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 CSS2-Sachen sind mir irgendwie, irgendwie bekannt und die schreibe ich da halt so aus, aus aus dem Kopf hin. Aber aber diese Abkürzung jetzt mit dem font Feature Zeugs, das, das das ja, da wäre so ein Exporter eigentlich besser. Ja, vor allem
2: muss man, muss man dann ja auch erstmal ähm, nochmal ein, äh, ja, ein Designstudium hinlegen, bevor man überhaupt weiß. Also es ist ja nicht nur, man muss sich ja nicht nur merken, welche Werte man setzen kann, sondern auch, was die überhaupt machen, ne?
0: Ja, das stimmt. Also man kann zum Beispiel das, das, was den größten Impact hat wahrscheinlich, sind so alternative Zeichen. Also es gibt zum Beispiel so bekannte Free gibt es da nicht viele, die das haben, aber jetzt fällt mir spontan mal die Scriptina ein. Die hat, glaube ich, noch so einen, so einen alternativen Zeichensatz und da sind einige einige Buchstaben eben irgendwie noch mehr ausgeschmückt, ausgeschmückt und hier noch einen Haken und da noch irgendwie äh, super irgendwo einen Strich eingebaut. Und wenn man eben zum Beispiel so, einen, so einen, äh, eine Überschrift haben will und die ganz fancy stylen möchte, dann kann man da alternative die alternativen Zeichen enablen, was man jetzt irgendwie im, im Fließtext lieber vermeiden sollte. Mhm. Ja.
1: Okay, jetzt habe ich sogar ich verstanden, wie das funktioniert. Alles klar, mit solchen Schriften, die noch alternativ Varianten haben.
0: Ja. Oh. Also in so einem Open Type ding da sind ja also so eine, so eine Datei an sich, die ist ja riesengroß eigentlich also re relativ, also es müsste, man denkt sich eigentlich es müssten nur so ein paar Vektorgrafiken Vektor sein, aber abgesehen von so, so ganzem so hintigen Informationszeugs und kerning kram ist dann eben auch noch voll, so ja, alternative Zeichen und Ligaturen und so ein Gedöns drin, das man als normaler CSSler jetzt bis jetzt nicht wirklich ansprechen konnte, aber jetzt geht's eben.
1: Aber werden die nicht zum Teil auch vom Browser automatisch eingebaut?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Also wahrscheinlich Ligaturen schon. Das meinte auch ich. Vielleicht nicht. Es kann, es kommt ja eben, kann ja eben auch manchmal sein, dass man Ligaturen explizit nicht haben will. Weiß ich jetzt gerade nicht so Ja, Ich, ich so meine schon durch
1: dekorativen, auch alternativ Ligaturen und eben mit so Geschwurbel dran und Ja, so. genau,
0: zum Beispiel dieses S die ST-Ligatur, die wird eigentlich nie. Sieht man die? Und wahrscheinlich kann man die, wenn es eine Schrift unterstützt, dann auch damit einbauen. Okay, jetzt finde ich das also auch. Also die hat, hast ja, glaube ich, du in, da, in deinem Logo auch irgendwann mal gehabt oder so. Genau,
1: genau, wollte ich gerade sagen. Vor zwei Jahren hätte ich mir das gewünscht.
0: Ja, genau. Ähm, ja, also FI Ligaturen ja. und FL und FF und sowas wird wahrscheinlich schon glaube ich so naturgemäß äh, gerendert aber so also ganz ausgefallene Sachen.
2: Ja, wir lassen die die Typo Nerds so. mal ein bisschen spielen und gucken uns das mal an.
0: Ja, genau. Und dann mhm. kommt der Firefox 4.
2: Ich glaube, ja, den genau. haben die ja verschoben, oder?
0: Ja, den oh. haben sie hin und her verschoben und jetzt weiß man immer noch nicht, wann er wirklich kommt. Also jetzt kommt aktuell
2: hin. ist er verschoben auf Anfang 2011 und er
1: sollte rauskommen Ende 2010.
2: Was eigentlich Anfang ein Déjà-vu
1: ist. Anfang und Ende ist ja auch so eine wunderbare Terminangabe. <lacht> ja, das geht bis
0: zum Sommer.
2: Mhm. <lacht> ja.
1: Der Duke
0: Nukem unter den Browsern. Besser spät als nie. Ah, hoffen wir es nicht. <lacht> ja. Okay, aber wenn er auf jeden Fall das alles mitbringt, äh, dann haut es schon auch nicht rein. Ja, der Firefox wir uns hier einen ist ein Ast.
1: Mir fällt gerade noch was ein: Der Firefox hier ist ja auch der erste, der so Teil, Teile von, ähm, von Firebug-Funktionen ähm, tatsächlich in seinen Kern einbaut. Das hatte ich letztens mal, als ich nämlich mit dem Ding. Da ist mir
0: letztens aufgefallen, dass der konsol Log irgendwie nicht unterstützt. Kann das sein? Doch,
1: doch, doch. Der unterstützt, aber das ist alles. Ähm, das ist ein bisschen. Das ist kompliziert. Das ist halt also. Ähm, da jetzt drin. Tatsächlich kann man also jetzt diesen Firefox 4 runterladen und darin tatsächlich jetzt rumhacken, auch in der Mangelung von Firebug und nicht komplett aus der Haut fahren, weil es da eben jetzt so eine richtige ähm, eine, eine brauchbarere Javascript Konsole drin gibt, die man verwenden kann. Ähm, und das fand ich sehr praktisch, dass, das, dass diese Entwicklungstools da jetzt so tendenziell reingeschoben werden. Also es ist im Moment noch etwas rudimentär. Das okay. macht jetzt im Vergleich zu Firebug jetzt noch nicht, es artet jetzt nicht in Spaß aus, aber es ist schon relativ nützlich, wenn man also wirklich mal was loggen will und dann auch das Objekt, das man geloggt hat, so aufklappen und inspizieren möchte und so. Das geht da alles schon ziemlich gut. Und ähm, hatte, hatte ich vergessen zu erwähnen, ist aber eigentlich ein sehr praktisches Feature.
0: Okay, lass mal, lass mal schnell zum nächsten Thema kommen, heißt es hier. Weil wir nämlich schon fast eine Stunde haben und wir wollen ja da drunter bleiben irgendwie. Genau, jetzt wir werden ja geschlagen
2: und ausgepeitscht, wenn wir über 60 Minuten Ja genau, Minuten
0: jetzt, kommen. Haben wir, jetzt haben wir nur drei drei Themen, aber es sind trotzdem so Riesenthemen, da muss man jetzt genau. trotzdem gucken, wie man mit der Zeit hinkommt. Also kommen wir von, einfach mal jetzt von Mozilla zum nächsten großen Web-Mitspieler äh, Google, eigentlich dem größten. Und da gibt es ja schon seit längerem hier dieses Google Instant, glaube ich heißt es nur, dass man eben seine, seine, in seine Textbox da bei Google irgendwas eintippt, anfängt einzutippen und schon beim ersten Buchstaben zeigt da schon irgendwelche Ergebnisse, die eventuell ich meinen könnte. Und da haben sie jetzt eben in der letzten Woche das erweitert, indem noch irgendwie solche Previews, preview bilder beim Hovern ähm, angezeigt werden, gerendert werden und gleich noch mit dem, mit so einem Overlay an welcher Stelle das gesuchte Wort wie auftritt, also in welchem Absatz wird irgendwie so drauf wie so eine Lupe drauf gemalt. Und ja Grundsätzlich weiß ich nicht.
1: Ist das nützlich?
0: Ich, ich, ich hab's ja klar, also es ist halt, ist halt, gibt's halt jetzt, ne? Aber wenn man da so drüber hovert, dann, also ich, ich glaube, ich bin da zu langsam dafür, äh, zu schnell dafür. Weil ich klicke da halt an und dann sehe ich vielleicht rechts noch kurz, wie es aufblitzt, diese, dieser Screenshot. Aber wirklich hier Wert bietet er mir dann auch nicht mehr ich dann schon angeklickt habe. Also so, geht, so geht mir das auch schon mit dem Instant an sich. Tippe ich ein und dann haue ich auf Enter und das da irgendwie zwischendrin irgendwie flackert da unten, das ignoriere ich halt. Ja. Also ich weiß eigentlich schon, bevor ich eintippe, was ich suche.
1: Naja, ja, Instant könnte ganz nett sein, wenn das nicht diese restriktive, dieses restriktive Blacklisting betreiben würde. Da stehen ja teilweise, ja, stehen ja teilweise <lacht> wirklich triviale und gänzlich harmlose Wörter auf einer Blacklist und sobald das irgendwo in einem Suchbegriff vorkommt, kommt da unten sofort gar nichts mehr.
0: Ja, gab es ja diesen Hinweis, dass wenn man von Google instant genervt ist, dann muss man einfach vor jeden Suchbegriff fuck schreiben. dann nicht.
1: Ja, nee, das funktioniert halt wirklich und das geht, geht halt auch jetzt mit, mit nicht so eindeutig ähm, bedenklichen Begriffen. Was mhm. mich halt irgendwie schon irritiert, weil mittlerweile bin ich schon an Instant gewöhnt, dass das von selbst kommt, ich hau also nicht mehr auf Enter. Es sei denn halt, ich suche nach irgendwas, ähm, was halt eben aus unerfindlichen Gründen auf dieser Blacklist steht. Ich werde mal einen Blogpost ausgraben, wo die mal wo mal Leute recherchiert haben, was da alles steht Das ist teilweise äh, lustig und teilweise steht es da zu Recht drauf und teilweise halt auch nicht. Da fragt man sich dann eher, was die geraucht haben. Hm. Und also das sind so diese neuen Google-Features, wo ich halt so, ähm, die nehme ich halt so hin, ich persönlich. Aber jetzt, so das, also, das, das, worauf ich gewartet hätte, ist das jetzt eigentlich nicht. Ja. Also,
0: eigentlich bin ich ja kein Freund von dem von dem blöden Spruch, never change a running system, weil ich denke, dass man dauernd optimieren sollte. Aber Google, da bei der Suche, die optimieren irgendwie in die falsche Richtung, scheint mir, weil so Preview-Bilder sind jetzt echt nicht das, was ich bräuchte. Also, sollten da Okay, die Suche ist schon schnell, aber. Die Frage ist,
2: ob es dir schadet. Also, die haben ja schon irgendwelche, die machen ja schon Tests und nochmal Tests und fünfmal Tests und machen dann irgendwie erstmal...
0: Ja, also mir schadet es vielleicht nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Google Instant an sich schon mal ziemlich viele User verwirrt. Und mhm. Ich weiß nicht, ob es schon, schon standardmäßig jetzt mittlerweile ausgerollt ist oder ob es nur noch ist, wenn man angemeldet ist, aber auf jeden Fall äh, ich weiß nicht, ich will da nicht so, nicht jeder, jemandem zugucken, der das das erste Mal sieht und vom Web generell nicht so viel mitkriegen.
2: Ja. Naja, also ist vielleicht ist es Frage auch nach eher nach für die Anfänger
0: was. was. Jetzt noch mal eins noch mal. Peter? Peter. Da schneiden wir dann auch raus, ja? Nö. Doch.
1: Ähm, <lacht> nee, also ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte, deswegen halte ich jetzt die Fresse und lass Chef.
2: Das schneiden wir aber echt raus, ey. Nix da. Vielleicht. Ich hatte einfach vermutet, dass es vielleicht so für die totalen Web-Noobs, ähm, vielleicht bringt es denen was. Oder vielleicht ist das ja auch.
0: Ähm, ja, gut, ich kann mir stimmt, ich kann mir vorstellen, wenn man sowieso langsam mit dem Tippen ist, dann ist das vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann muss man nicht das ganze Wort austippen, sondern siehst also das ist ja von so Suggestions, die es ja schon länger gibt, so ein großer Vorteil, weil dann tippt man irgendwie zwei Buchstaben ein und dann vielleicht kommt schon das Wort, das man gesucht hat. Ja. Da könnte ich mir dann durchaus, stimmt, da könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
1: Also so. meine Webmaster machen Tipp. das eigentlich wie folgt, die tippen und gucken dabei auf ihr Keyboard. <lacht> und gucken erst hoch, wenn sie fertig sind. Ja, das kann, kann man ja ah, gerne... Stimmt, das, das, kann, das kann man ja gerne... Ja. Das kann man ja gerne lustig finden, aber das machen die ja tatsächlich. Das heißt, das ja. ist, ist das für die jetzt wirklich was oder vielleicht doch eher für die Power-User? Und wie gesagt, ich bin halt von der Blacklist irritiert, weil vielleicht suche ich ja nur noch zu sehr nach ungehörigen Sachen. Hm.
2: Genau, aber eigentlich reden wir ja gar nicht über das äh, Google Instant, sondern wir äh, reden ja eigentlich über das äh, Google Instant Preview das ist ja, ja sozusagen das, was neu diese Woche dazu gekommen ist. Und das ist ja. einfach äh, ein kleines Lupensymbol hinter, dem, hinter den Suchergebnissen und äh, wenn man da draufklickt, dann geht in so eine Art wie so eine Mini-Lightbox auf, wo äh, ein Screenshot der Seite zu sehen ist, plus äh, gegebenenfalls die Stelle auf der Seite markiert, die das Gesuchte enthält. Also vielleicht das ist
0: bei mir ist es irgendwie schon so, dass ich die Lupe habe ich noch gar nie beobachtet, wie die sich verhält, aber ich habe einfach mal so drüber gehabt, also über den ganzen Blog mhm. und da hat es auch schon sich angezeigt. Also vielleicht ist es irgendwie von User zu User unterschiedlich, aber äh, mit der Lupe habe ich jetzt bis jetzt mal noch nichts gemacht.
2: Ähm, ja, dann guckt ihr die mal an. <lacht> ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, also wahrscheinlich ist es irgendein Abfallprodukt von Google. Ähm, die halt irgendwie keine ahnung mit ihren eine Million servern sowieso screenshots machen und dann haben die gesagt ja komm, da können wir das dann da rein basteln äh, sozusagen die haben ja wahrscheinlich ich glaube die haben ja auch so vier tage arbeiten einen tag spielen und ähm, vielleicht hat das ja einer mal auf die art und weise da rein gebastelt und äh, vielleicht bringt es ja was bei leuten die wirklich eine, eine arschlame leitung haben dass die dann ähm, schon mal die die ähm, seiten vor ab sehen können, bevor sie die dann besuchen und äh, anderthalb MB runterladen müssen oder so.
0: Ja, stimmt, also was ja viel interessanter eigentlich ist, ist, dass es ziemlich ja, interessant im Hintergrund äh, vorgeladen wird. Nämlich wenn man irgendwie, also du hast gemeint, wenn man die Lupe berührt, wahrscheinlich bei mir dann, wenn ich einfach nur den Block berühre, äh, mit der Maus, dann wird das erste Element. Also du hast also die Lupe
2: nicht oder was du hast keinen so ein kleines Lupen-Icon oder ich was? Moment, ich gucke
0: das gerade mal aus. Ähm, nach was also ich habe halt jetzt? den Titel, dann habe ich Art mein
2: mein Sternchen, so wo ich sozusagen. Das kommt aber wahrscheinlich, weil ich eingeloggt bin bei Google, wo ich dann irgendwie sagen kann. Ja, okay, kann, also
0: ich bin ich bin Ah, okay, ja, ne, also wenn ich nur so drüber hover, dann kommt nichts. Wenn ich aber so irgendwie, ich muss nicht auf die Lupe klicken, sondern ich kann auch, kann auch auf den Text, der da drunter ist, klicken und dann kommt, also es ist egal, wo ich hinklicke. Aber kommst du dann, verlässt Seite. du
2: die Seite dann sofort und gehst dann auf die? nö, nö ich, nee.
0: mir, bei mir wird dann der, der rechts die Preview angezeigt. Okay. Also ob, ob ich auf die Lupe klick oder, oder ah, so, so. hin, das ist egal. Okay. Hauptsache nicht auf den direkt, direkt link.
2: Okay. Verstehe.
0: Ja, auf jeden Fall wird es ja, glaube ich, so gemacht, dass wenn ich da drauf klick, dann wird das entsprechende Element irgendwie mit. JavaScript und und, und äh, wie heißt das, Data...
2: Genau, Data-Uri, Uri, ja, da wird, wird da, im Prinzip... Ähm, geladen. Ja.
0: Und die anderen dann gleichzeitig auch, weil dann denkt sich's, äh, ja, wenn du das willst, dann willst du bestimmt die anderen auch und dann lädst die irgendwie so sequenziell nach und nach nach.
2: <lacht> ja, psychologisch gar nicht mal so auf den Kopf gefallen, die Jungs von Google.
0: Ja, und ähm, die also ich habe es nicht ganz verstanden, da war da war so ein, also die beschreiben ja immer, was sie machen, das ist ja ganz nett, ja. Äh, in dem Google Code Blog so eine Beschreibung von dem äh, Under the Hood, heißt das, wie sie es eben machen und ähm, sie benutzen Ajax und JSONP, mhm. was ich jetzt auch nicht wirklich weiß, was das ist.
2: Das ist einfach nur eine Spielart von JSON, also
0: im Prinzip und übertragen das dann mit den Data-URIs da. Und zwar in nur einem Request pro Bild. Obwohl sie ja eigentlich zwei bräuchten, weil sie dann noch dieses dieses äh, vergrößert, den, den Ausschnitt, in dem das Suchwort vorkommt, noch draufrechnen auf das Bild.
2: Ja, wobei ich weiß gar so? nicht, ob sie den, ob der im Bild drin ist.
0: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, ob der nicht. draufgelegt ist mit CSS. Ja. Ja,
2: also oder ähm, der, der ähm, ein einer hier auf Twitter, der der Patrick Visenius, der hat das mal ähm, analysiert und in etwas verdaubarere Worte gepackt und ähm, der, ähm, der hat halt festgestellt, dass einfach eine Batterie von Ajax-Requests abgefeuert wird und dann kommt zurück einzeln Antworten per JSON und in denen sind Koordinaten drin, also wo soll Google irgendwie so boxen, aufziehen, und das Bild selbst ist eben Data Uri kodiert drin. Und die Texte, die er eben an den Stellen gefunden hat, die sind da, stecken da auch drin in dem Objekt. Also können wir ja mal verlinken. Ja, es wir können ist ja einfach verlinken und dann. Genau, es ist keine Raketenwissenschaft und ja. ist aber ganz interessant und hat er gut aufbereitet, dass man es halt echt gut kapieren kann.
0: Ja, kann man wahrscheinlich, wenn man es liest, selber dann besser aufnehmen, als wenn wir es hier jetzt erzählen. Genau. Deshalb können wir auch einfach jetzt mal generell einen Schlussstrich ziehen. Gerade läuft ja hier Facebook noch durch, aber das machen wir dann am besten nächste Woche. Ja. Irgendwie tolle Ankündigung von noch was Tollem. Ja. Wenn Trek es interessant ist. Wenn es interessant ist, genau. Und wenn es nicht schon jeder zweite Social Media Heini durchgekaut hat, was wahrscheinlich passieren wird.
2: Ja. Aber ich sehe noch nichts hier.
0: Will Facebook Mail kill Google Mail und so weiter. Bestimmt. Auf jeden. Okay.
1: So, im, im Sinne von nächste Woche meldet Google Konkurs an WhatsApp. Ja. Ja, so wird sein. Genau, wir werden natürlich berichten. Oder auch live nicht. Vom, Genau, live aus der Börse da, wenn, mhm. wenn die ganzen Anleger in Scharen vom Turm springen.
0: <lacht> okay. Wunderbar. Dann sind wir für diese Woche fertig. Ja. Mit unseren Themen. Große Themenblöcke, wenige Themen. Wir hoffen, dass es nächste Woche ein bisschen mehr gibt und dass wir. Ja, aber.
2: Genau, nicht so eine lahme Woche. Obwohl,
0: so lahm ja. war die ja gar nicht. Aber, ja, so lahm war sie dann. Aber am Anfang hat es sich so ein bisschen gezogen, so bis Mittwoch.
2: Genau, da haben sie uns echt übel gefoltert.
0: Mhm. Ähm, ja, dann immer kräftig auf den Flatterbutton hauen und. Pff. Genau. Tschüss, bis wir Schluss schreiben noch mal. ein paar
2: mehr Worte zu den Links. Ähm, ja. Sonst wird der so ein Satz. Peter gelünscht. <lacht> und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Ja. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. Synchronisieren. Also ich bin im Übrigen heute dafür, dass wir nicht 1, 2, 3 machen, sondern wir, wir, wir machen das, ähm wir sind ja auch eine Jugendsendung irgendwo. Und deswegen machen wir nicht 1, 2, 3, sondern wir machen fett, krass, konkret, stabil. Und bei stabil müssen wir synchron sein.